0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百六十五集。张克笑了笑，说道。要真有这么大的意见，会上怎么不提出来呀？书也就专攻嘛。对电子企业的发展，我哪能能提出这样的意见来呢？盛清笑着自嘲道：“我那也有几家声势颇为大，像春兰、海尔、长虹，像新科，像步步高，这些年来发展都很迅速，也都在积极的扩张当中，声势很大嘛。海尔、长虹等不去说他了，就说新泰的春兰集团吧，最初是做空调起家。”如今春兰冰箱、春兰洗衣机、春兰电视、春兰电饭锅、春兰微波炉等产品琳琅满目。除了传统的家电行业以外，春兰也涉足了摩托车、汽车、计算机等制造行业。比较起春兰呐，艾达在国内的产品啊，只能拿可怜来形容了。除了手机，就是影碟机啊，电子词典在国内市场销量排行第二。不过，想来电子词典的销量也颇多，有些微不足道了。要认真的比较起来，春兰的现金流远远不能跟艾达相比。艾达的品牌知名度比出来也不弱，有人就会产生这样的疑问呀：艾达在产品线上的扩张是不是保守了一些呀？当然了，寻常人都不知道艾达在产业链上的延伸大概能做到眼下能做到极致，而且更多的资金都投入到研发体系中来。从根本上，艾达与春兰呐、啊、选择走的是两条截然不同的发展道路：艾达是扎深根，春兰是先铺摊子。我这些天就在想这两种发展模式。张可颇为意外的看了看盛清，笑着说：“看你现在是越来越没有牺牲。”其他人还顾着盛清的面子忍着不笑，张之飞与邵志刚却是大笑起来。苏青东也摇头而笑。盛清最初的身份放到古代称巨华，现在叫大流氓。之前负责盗版制造链，从盗版产业彻底退出以后，就一直在实际经营餐饮娱乐集团的业务。他的对春兰、艾达的发展模式有一番的思考。这次能进入到29人的核心层也不是偶然的。盛清将跟着过来参观实验员的杜飞拉了过来，揉了揉他的脑袋瓜子，说道：“嘿、哎，以前西城大哥啊是杜飞他爸，跟我搭什么关系啊？”张克说道：“是扎深根呀，还是先铺摊子的问题？可以说，这时候困扰了很多国内稍有规模、稍有成就的企业。”回头看了崔国恒一眼。崔院长，你对这方面很有研究，你怎么评价呀？崔国恒能够成为二十九人之一，主要是他领导的锦湖研究中心为高级经理会议提供了智力支持。他走到了前面，说道：“春兰的模式啊，看上去是在充分的挖掘品牌价值的潜力，不过，是产品线扩张太快，也会过度的稀释品牌的价值。学界比较正统的观点是，希望能够均衡的发展。”拿海尔来说，海尔发展的前期几年也是专注于冰箱、冷柜制造业上，差不多有六七年的时间没有分心。最近几年才开始实行多元化发展。海尔的模式比较符合传统经济学界的思维，先扎根子，再铺摊子。不过，比较起艾达来，他们的根子呀，不能算扎得深呐。啊，在委婉的批评艾达扎根太深了嘛，有些孤注一掷了。张克淡淡的说道。将鸡蛋呀放到一只篮子里，的确不利于分解风险。咱们的产品还很狭窄，在国内只有叠机、手机与掌上电脑三种，掌上电脑的销售份额又太小，对爱达来说没有特别大的影响力。叠机又是上市公司的业务，对爱达集团来说，实际上在国内只有手机一种有影响力的产品。至少在国内的市场，咱们将太多的希望寄托在一只手机这个单一产品上了。产业链的延伸发展。特别是技术研发的投入，也都围绕着这手机单一产品，说孤注一掷也合适。张克说到这里，环顾了左右，问道：“你们是不是也觉得艾达的发展策略有些孤注一掷呀、啊？”张克这么一问，气氛就有些凝重了。张克见大家都不说话，笑着说道：“大家都不高兴，说一些扫兴的话，对吧？”均衡发展的确更符合正统经济学界的思维啊。陈雪生想了想，说道：“从崔院长提供的材料里，咱们可以看到，三星也在果断砍一些看上去很有潜力的业务，重化工、建筑等业务都放弃掉了。最为看重就是三星电子，也将主要精力都集中在数字技术的发展上。在负债170亿美元以后，三星九八年用在数字手机技术上的发展费用将近20亿美元。”以传统的学术观点去评价，三星也是孤注一掷的，将宝压在数字技术上了。给经济危机拉到濒临破产边缘的三星集团，为什么还敢选择如此孤注一掷的发展战略呢？首先，我感觉呀，他们与咱们的判断相近，认为数字技术是未来电子产业的大势所趋。最主要的，我想还是三星野心勃勃呀，将更多力量放在一条道路上，推进的速度也就更快。三星是不甘心只做二流的企业呀。陈信生的嘴里虽然在说三星，也无疑是在宣告景湖的野心呐。张克笑着说：“你呀、啊，这也是在承认艾达的路子也是孤注一掷呀、啊，不在这里停留多了，还是边参观边议论吧。”最先走进参观的是晶屏显示技术实验室。景湖从德仪的手里获得辉记 STN 的液晶屏技术。也就是常见的黑白屏，景湖的蓝屏技术也只是在黑屏装置下，二级蓝管作为背光源得以实现。这两年也从日韩一些小公司收购了一些相关的技术，加强了技术的底子。在传统灰阶的 STN 晶屏上加上采光滤过，能分解出红、绿、蓝三原色，理论上也就可以显示彩色画面，在手机等电子产品上实现这一商用化。是橡树园显示技术实验室这一年来一直在投入主要精力攻克的一个难关，这也可以说是爱达地团孤注一掷的战略体现。在橡树园领导显示技术实验室，是在日本夏普公司 SRS 实验室长期担任高级研究员的新加坡华人张振恒，在实验室里，他向叶剑平等核心管理层成员展示了采用彩色 STN 技术的彩屏手机样机。在张克看来，手机屏在色泽、亮度、分辨率上都差强人意。他所熟知的02 03年广泛出现的彩屏手机，绝大多数都是采用彩色 STN 技术，最高能显示 65,000 色， 28乘以1百六的分辨率。要达到这样的要求，实验室要走的路还很长。而且此时拿出来的样品响应时间较长，屏幕较厚，还无法启动动态图像。比起张克苛刻的眼光。其他人都没有见识过四五年后的手机模样，看到实验室拿出来的彩屏手机样品，都大为惊讶。叶小彤拿起样机来，爱不释手，问张克：“实验室里到底还藏着什么好东西呢？打算什么时间将这种手机推向市场呢？”推向市场呀，还早呢。丁华将叶小彤手里的样机拿过来，生怕他耍赖，将样机拿出实验室去。即使要下普也未必敢说他们这种技术已经成熟到商用阶段了。张克笑了笑，他心里清楚，实验室少说要一两年的时间才能让这项彩色的 STN 技术成熟起来。过早的推出技术粗糙的产品，对品牌的伤害很大。就算技术成熟以后，什么时间推向市场也是要看时机的。过早将新的技术推向市场，不一定能够获得商业上的成功。更高档的彩屏与触摸屏手机更好的选择方案就是采用 TFT 薄膜液晶屏，亮度好，对比度高，层次感强，颜色鲜明，响应时间只有彩色 STN 液晶的三分之一。不过，此时的 TFT 液晶屏存在耗电大与成本高的不足。当然了，还有更高档的 OLED 的有机发光显示屏，这将是推彩光电研究技术院与橡树园实验员联合起来要奋斗的目标了。当然了，彩色 S T N 液晶在中低端电子产品上一直都很有市场，毕竟成本低廉，在有限的条件下，几乎还是不会放弃发展彩色 S T N 技术。在中低端的市场上的收益，也将弥补锻炼技术的队伍花费。几乎手里还没有 T F T 薄膜液晶屏手机技术，但是技术研发团队要先锻炼起来。从绝对意义上说，几乎没有 T F T 薄膜液晶屏技术。显示技术实验室首席研究员张振宏。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。在夏普公司 SRS 实验室担任高级研究员。他到橡树园一项重要的工作就是还原他以前在夏普掌握的 TFT 薄膜液晶技术。实验室技术还原这种行为在业内很正常，只要不生产销售就不会产生法律上的纠纷。要生产 TFT 薄膜液晶屏显示技术，就需要获得专利授权。张克并不认为仅乎此时能够获得日系电子厂商在薄膜液晶屏上最新技术授权，就算能够获得日系厂商淘汰下来的设备与技术。也要等些好些年，倒是也有几家韩国电子企业早就从日本获得次一代的技术与生产线，独立的技术开发也持续了一段时间了。想到了这里，张克朝萧敬城招了下手，让他走近一些，说道：“现在显示技术株式会那边还不要盯紧一些，要是可以的话，此时不妨就开始跟他们接触吧。”萧敬城点了点头，在张克的授意下。京沪对现代显示技术株式会手里的第三代薄膜液晶屏显示技术早就虎视眈眈了。京沪商事设在韩国的分支机构负责人赵文宇以及爱达电子晶屏电子有限公司与孝顺元显示实验员的一些工程技术人员，都是现代显示株式会社在经济危机当中剪裁下来的员工。彩色 STN 晶屏即使突破动态显示技术难关，只适合做小屏幕、做大屏幕的显示器乃至液晶电视。未来的十年主流还是 TFT 薄膜液晶屏技术。接下来，丁怀、谭云松等人也陆续向张克、与一建兵、陈建生、孙尚义等人展示了向守源实验室在数字收音、数字音频播放、PAD 等技术与手机产品融合的成果。收音机、手机、音乐手机、PDA 手机的样机在硬件上都采取了基带芯片加微处理器的双核心架构，已经成熟，如数字调频收音技术。数字音频播放技术，有些技术还很粗糙，掌上电脑的操作系统程序，实验室里也才开发出雏形。但是这些数字技术与电子产品的融合是一个长期需要持续投入的过程。接下来，常海生又向张可、叶建兵、陈信生、孙尚义等锦湖核心管理层成员汇报了 ESS 实验室在手机基带芯片开发上的阶段性的成果。这一圈走下来，叶小彤这些已经接触不到爱达集团技术机密的人，嘴巴都张圆了。他惊讶地说：“相声计划自启动以来，往研发体系里投入了40个亿，原来都花在这些地方了。之前投入的40亿不算，以后持续的研发投入，明年将不低于销售额的 15% 后年将不低于 12% 从第三年起，这个比例将一直维持在 10% 以上。销售额的 15% 呢？”陈默，他大学毕业就一直留在了香雪海工作，从技术员到车间主任助理，到车间主任、技术科副科长，一直在干和之前的香雪海冷柜厂的厂长职务。爱达电子对香雪海的控股之中，在陶兴建的推荐下，陈默出任了香雪海电器副总经理。改制为集团公司以后，担任集团副总裁兼香雪海产业园区总经理与技术研发部门的总经理，能力很强，年纪也很轻。今年才三十四岁，国有企业也不是培养不出人才。不过事业毕竟要受到一些局限，他与这边人接触的较少，对醒湖的核心企业爱达集团也更加陌生。香雪海这两年在技术上的投入、研发力度也极大，即使如此，也愿达不到销售额的百分之十到百分之十五的标准。张克笑了笑，眼睛瞅向了沉默，说道：“白电行业的激烈竞争呀，利润率也不算特别的高。”也正因为如此，对于激烈竞争的市场，技术领先永远是能维持生存的核心因素之一。肖小海的技术发展呀，产品与数字与技术的融合，我看你们要回去重新定制一份规划书出来，下次的会议可以拿出来讨论一下。之前对艾拉集团还不熟悉的其他锦湖核心管理的成员，此时也能完全判断出艾拉集团选择的是一条完全孤注一掷的发展战略。就是数字手机技术与手机产品融合为主的战略，即使眼前看上去还有市场潜力的 Apple Ear， 看上去也像这个战略的延伸产品。张克对香雪海未来的发展建议，也是在数字技术与家电融合的产品上进行高投入的发展战略。张克清楚知道，数字化是未来十年电子电器行业发展的主流趋势，而且手机将是这个未来消费类电子产品中最为庞大的一个市场。再过八年，到零六年，全球市场的手机出货量将超过十亿只。坚定的选择发展数字技术与手机相融合为主体的战略，是唯一能在短时间内追赶上国际电子巨头的一条捷径。对于陈信生、苏京东、丁怀、谭云松这些人来说，选择这条战略，就有着孤注一掷、不成功则成仁的悲壮气概了。万一在手机业务上受挫，爱达集团在全球性竞争的道路上，也将承受极大难以复原的创伤。参观过橡树园的实验员以后，这次的高级经理会议正式日程算是结束了。没有告别晚宴，都不是什么闲人。离开三天，不晓得回去有多少事情压下来要处理呢。能连夜离开建业，都坐车离开了；留在建业的，也不得空闲。孙尚义、叶剑兵、葛明德、蒋威等人都乘晚上的飞机回香港去了。张可没有让萧敬城即着回香港，将他与陈敬生，还有陶行健留了下来。无论爱达集团还是香雪海，都要将海外市场交付给萧敬城领导下的启沪商事海外产品运营部门去开拓。明年的海外市场，除了爱普雷伊尔与闪存盘产品开拓北美与欧洲市场以外，爱达的手机与香雪海的电冰箱、冷柜、洗衣机、空调等产品将于明年重点打入东南亚市场。亚洲金融风暴诱发的经济危机已经整整持续了一年半的时间。九七年底，好些人对经济复苏还满怀信心。过去一年的时间，连俄罗斯也给拖入经济崩溃的边缘。东南亚的经济似乎更加的看不到曙光了。爱达铁机在东南亚市场销量形势也持续疲软，手机业务也只在新加坡、香港等经济坚挺地区稍好一些，这是不好的一面。另一方面，则这些地区经济受挫，营销费用大幅下降。日本、新加坡、香港、台湾等经济坚挺地区，媒体广告价格比经济危机前下降了一半。马来西亚、泰国、韩国受挫较深的地区，媒体广告甚至不足经济危机爆发前的三分之一、四分之一。此时正是黎明前最黑暗的时期，此时以不到三分之一甚至更低的价格大量买断媒体广告。明年就是大举攻占东南亚市场的好时机了。肖建成跟张克、陈信生、陶行健、叶晓彤等人通报了一些与新加坡电信在定制手机业务合作上的谈判一些事项。简酷手机最初进入新加坡市场，选择的运营商合作伙伴就是新加坡电信公司。在过去一年的时间里，为新加坡电信公司提供总量达到四万件的定制手机，仅这笔业务就占了新加坡国内手机市场的 5%。成为新加坡国内手机市场占有率排名第五的厂商，拟定了基础。新加坡的市场看上去有些微不足道，即使全民人手一只手机，才340万的市场容量，市场饱和后换机市场容量每年也最多100万件，就算全部占下来，还不够国际手机巨头天涯缝的。作为日后亚洲第二大移动通讯网络运营商，仅次于中国移动的新加坡电信公司，此时还没有露出日后的威武雄姿。主营业务还局限在狭窄的只有340万人口的新加坡国内市场积累拼杀，不过在国内市场狭窄发展情况促使下，选择战略转型，实现全球化扩张也是新加坡电信公司这两年积极在做的事情。新加坡电信公司在全球化进程以及在亚太地区移动通讯业务运营上的发展前景，即使有人看出些端倪来。国际手机巨头也不会将亚太地区的业务希望过多寄托在新加坡电信公司身上。唯有锦湖这样规模的新兴公司，才会与新兴的运营商公司合作联合开拓新市场。良好的合作开端，使得双方都愿意更加深入地开展全方面的合作。新加坡电信希望锦湖能够提供更丰富多样的、价格相对低廉的手机。张克也寄希望与新加坡电信能够成为锦湖手机业务打入澳大利亚。印尼、菲律宾、马来西亚、泰国、比利时等地市场的推进剂。另外，爱达叠机业务全面进入东南亚市场已经有了两年多的时间。虽然受经济危机拖累，东南亚市场一直疲软无力，汇率损失又极为严重，海外部门一直坚持对东南亚地区的经销商进行巨额补贴，又加大了市场宣传力度。虽说东南亚市场在叠机业务上的贡献利润十分有限。但 是， 营销渠道与市场的建立已经十分的完 善， 像学海的家电产品也可以完全借助这个营销渠道进入东南亚市场。听众朋 友， 本集播讲完 毕， 感谢您的收听。